0: So, es gibt eine Geschichte von einem Pastor, der auf einen jungen Mann in seiner Gemeinde zugeht. Und er fragt ihn, warum bist du immer noch Single? Weil du bist so gut aussehend und es gibt so viele schöne, wundervolle Frauen in unserer Gemeinde. Und der junge Mann antwortet, ja, ich habe mich eigentlich ein paar Mal verliebt. Das Problem ist aber jedes Mal, wenn ich die junge Dame meiner Mutter vorstelle, sie kann sie nicht ertragen. Und der Pastor denkt, und er fragt, Liebst du deine Mutter? Und er meinte, ja, ja, meine Mutter ist die Beste. Ich, ich liebe sie über alles. Und ja, sie ist einfach toll. Und dann passt er, okay, dann, ich habe einen Vorschlag für dich. Sag deine Mutter, Mami, du sollst für mich eine Frau auswählen, die du, denkst, die du denkst, für mich wirklich gut passt. Und er denkt, das ist ein wirklich guter Plan. Aber sechs Monate später ist der Junge immer noch, nicht, immer noch Single. Und er geht wieder auf ihn zu und er fragt: Was ist das Problem? Ich meine, hat, hat deine Mutter keine, keine gute Frau für dich gefunden? Und er meinte: Ja, eigentlich schon. Sie hat eine tolle, tolle Frau für mich gefunden. Und sie ist wirklich genauso wie eine jüngere Version meiner Mutter. Und sie, sie, sie spricht wie sie, sie läuft wie sie. Und der Pastor fragt: Aber was ist das denn Problem? Und der Junge meinte: Ja, mein Vater kann sie jetzt nicht ertragen. So. Wir lieben es, über Ehe, über Familie Witze zu erzählen, lustig zu machen. Und eigentlich, es gibt so viele Witze über dieses Thema. Aber das Thema von, von Ehe, von Familie und solches ist, steht uns eigentlich sehr nah am Herzen. Und, und es ist eigentlich ein sehr wichtiges Thema. Wichtiges Tag von unserem Leben und auch, auch von der Gemeinde. Und so, wir fangen an mit dieser Predigtreihe Verlangen, Intimität und Identität heute Abend. Und es geht darum eigentlich, Gottes Weisheit für diesen Bereichen, auch Männlichkeit, Weiblichkeit, Sex, auch ähm, romantische Beziehungen, das zu erforschen und seine Absicht wirklich zu entdecken. Und ich habe neulich einen Film geschaut, das heißt Alles Geld der Welt oder All the Money in the World. Vielleicht hast du diesen Film gesehen. Es geht um eine wahre Geschichte von dem Ölmagnat John Paul Getty. Und der ist jetzt gestorben, aber in den 60ern und 70ern der war der reichste Mann in der Welt. Und sein Vermögen entsprach oder war 1,2 Milliarden Euro. Also jetzt verstehst du, wie groß die Inflation ist, weil in den 60ern der reichste Mann in der Welt war, hatte 1,2 Milliarden Euro. Jedenfalls sein Enkelkind in 1973 wurde entführt und die haben ein Lösegeld für ihn gefordert von, von 17 Millionen Euro, 17 Millionen Euro. Aber John Progetti hat sich geweigert, das Lösegeld zu zahlen, obwohl es nur 1,4 seines Vermögens war. Er meinte, er hatte nicht genug freies Geld zur Verfügung für sein Enkelkind. Und die Monaten gingen weiter und wenn du das film Siehst, ich, ich, ich verrate das nie, aber sein, sein, sein Enkelkind er, er, er leidet wirklich Grausames. Und, und nach, nach mehreren Monaten, die haben ihn das, das Lösegeld runtergehandelt auf 4 Millionen Euro. Und John Paul Getty entscheidet sich, das Losegeld zu zahlen, aber nicht 4 Millionen Euro, sondern nur. 1 Million Euro und das zwar nicht zu zahlen, sondern seinem Sohn als Darlehen zu geben, sein Sohn der Vater von dem Enkelkind, weil nach US-Steuerrecht man konnte 1 Million Euro einem Familienmitglied ausleihen und das war steuerlich absetzbar. Und also du, du kannst es kaum glauben, dass das so eine Geschichte eigentlich wahr ist. Und warum erscheint das uns so verkehrt zu sein? Es ist, weil wir dieses angeborene Gefühl haben, also Familie ist für uns alles. Also wenn, 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 wenn ich, wenn du, wenn, wenn eine unserer Kinder entführt würde, wir würden jeden Preis bezahlen, einen normalen Mensch, würden jeden Preis bezahlen, um, um einfach Familie intakt in, in zu erhalten. Also Familie für uns wirklich bedeutet alles. Und... Ja, Gott hat Familie als einen sicheren Ort geschaffen für uns, wo wir bedingungslose Liebe erfahren, wo wir auch richtig erzogen werden, wo wir, wo wir Unterstützung bekommen und Verständnis für die, für die Herausforderungen des Lebens. Also eine Familie, wenn sie gesund und glücklich ist, ist wirklich eine der schönsten Dinge in dieser Welt. In der Tat schafft Familie einen Einblick in Gottes Herz, in sein eigenes Herz. Und das ist der Titel von meiner Predigt heute. Familie, ein Einblick in Gottes Herz. Also so soll Familie sein. Aber wie diese Geschichte uns erzählt und auch wie unsere eigenen Erfahrungen das auch bestätigt, Familie ist oft zerbrochen. Und ich habe ein paar herzenserreichende Statistiken in dieser Woche gelesen von zum Beispiel Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, in Deutschland, ich zitiere, an fast jedem dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Und alle 45 Minuten wird statistisch gesehen eine Frau Opfer von vollendeter und versuchter gefährlicher Körperverletzung durch Partnerschaftsgewalt. Andere Statistiken, 2019, es gab 16.000 Kinder, die Opfer waren von sexueller gewahrt. Und das war eigentlich häufig in den sozusagen sozialen Nahbereich, also von eigenen Familienmitgliedern oder von der Verwandtschaft. Und das betrifft alle Schichten, von Arm bis Reich. Gelegentlich sind auch Frauen dabei als Täter. Also Familie, es ist wirklich klar in unserer Gesellschaft, dass diesen Bereich hat enorm viel Gebrauch an Hilfe. Familien brauchen Hilfe. Und das aus, für uns als Gemeinde, das, das ist ein Fokus für uns. Deswegen haben wir diese Reihe und deswegen wollen wir darüber predigen. Und es fängt an mit einem klaren Verständnis von Gottes Absicht für Familie. Wir können nicht beginnen, Familien zu, zu, zu helfen und das Problem zu lösen, wenn wir nicht mal verstehen, was ist Gottes Plan dabei. Und das wollen wir heute machen. Wir wollen so den Rahmen schaffen für Familie und für Gottes Absicht dabei. genau so, wir müssen dafür zurück zum Anfang gehen, zu 1. Mose. Wir werden einige Zeit in 1. Mose verbringen heute. Und wir schauen da den Bauplan für Familie an, Gottes Bauplan. Und wir werden heute im Laufe der, der Predigt fünf Kernelemente für Familie anschauen. Und das ist, also Familie ist im Grunde genommen ein Mann und eine Frau, die ein, in einem Bündnis eingehen oder die ein Blitzbündnis eingehen die die Intimität vom Sex genießen und die Kinder erziehen. Und das Ganze dieser Familie ist eigentlich die, die, der Hauptweg, wodurch Gott sein Königreich erweitert. Also wir gehen dann Stück für Stück dadurch. Und die Geschichte fängt eigentlich fängt an vor 1. Mose. Es fängt an vor der Schöpfung der Welt eigentlich. Es fängt an mit Gott selbst. Vielleicht bist du hier, du bist neu in, in, in der Gemeinde, vielleicht bist das dein erstes Mal hier in einem Gottesdienst, vielleicht weißt du nicht viel über Gott. Ich wette, du weißt zumindest eine Sache und das ist, dass der christliche Gott dreieinig ist. Also Gott ist drei in einem, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und du hast wahrscheinlich keine Ahnung, wie das funktioniert. Und ich verrate dir was. Also wir Christen, wir haben auch keine Ahnung. Wir wissen nicht genau, wie eigentlich die Dreieinigkeit funktioniert. Es gibt ein paar Sachen, das ist eins davon, die wir nur jenseits des Todes im nächsten Leben verstehen werden. Und eigentlich, ich finde das toll. Also ich finde es toll, dass es was Geheimnisvolles gibt an Gott. Ich glaube, das ist das, was uns fasziniert über ihn und ihn anzieht, dass wir nicht alles über Gott verstehen können. Jedenfalls, ich schweife ab. Also Gott selbst ist Einheit in seiner Vielfalt. Drei in einem. Und das ist wichtig zu merken, weil wir werden noch mal mehrmals eigentlich darauf noch zurückkommen. Also aus dieser perfekten Gemeinschaft von Gott entsprang die Schöpfung. Und das lesen wir in 1. Mose 1, Vers 27, bis 28. Und das ist die Schöpfung von dem Menschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, aus Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid furchtbar, vermehrt euch bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische und die, die im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Und wir sehen hier als erstes, dass eine der, Ker oder die Kerngrundeinheit, wodurch Gott arbeitet, ist ein Mann und eine Frau. Wir sehen eigentlich, dass Gott sein Ebenbild legt in beider, den Mann und die Frau. Also es ist Gottes Ebenbild, sein Abbild, ist sowohl männlich als auch weiblich. Wir sehen auch, dass Gott beide, den Mann und die Frau, gesegnet hat und beide den Auftrag gegeben hat, die Erde zu bebauen und, und, und das zu kultivieren. Das bedeutet, wir brauchen beide, Männer und Frauen, um Gottes Reich zu erweitern in dieser Welt, in diese Erde. Wir brauchen Männer und Frauen in jedem Bereich der Gesellschaft. Und warum ist das so wichtig, diese Sache, dass es ein Mann und eine Frau ist, ist das, das ist, weil das Gottes Weisheit widerspiegelt. Also Männer und Frauen sind unterschiedlich. Du wirst das wissen, auch wenn du nicht verheiratet bist, aber ich kann dir sagen, nachdem ich verheiratet, geheiratet habe, das, das ist mir so klar geworden. Also Anitas Hygienestandards sind hier. Meine Hygienestandards sind hier. Also das ist nur ein Beispiel. Wir sind völlig unterschiedlich. Und Gott liebt es, diese Vielfalt in eine Einheit zu bringen, wo die Einheit entsteht nicht auf Kosten der Vielfalt. Und, und das, das ist genau wie Gott ist, in drei in einem, so auch hat Gott die Ehe geschaffen und wir als Menschen, beide Männer und Frauen, nur reflektieren Gottes Abbild. Und das ist seine Weisheit. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir das erkennen. Das ist auch Gottes Absicht. Und wir werden später sehen, detailliert, dass das auch stimmt für die Ehe, für einen Mann und eine Frau in einem Ehebund. Genau. So, das spiegelt die Natur Gottes wieder. Also, wir gehen jetzt ein bisschen weiter, in, in ein Kapitel weiter, in, in 1. Mose 2. Und wir sehen ein bisschen genauer, wie Gott jetzt das geschaffen hat, Mann und Frau. Genau. Haben wir die, ja, genau. Da haben wir es. 1. Mose 2, 21-25 und ich lese. Da ließ Gott der Herr Adam in einen tiefen Schlaf versinken, er entnahm ihm eine seiner Rippen und schloss die Stelle wieder mit Fleisch. Dann formte Gott der Herr eine Frau aus der Rippe, die er Adam entnommen hatte und brachte sie zu ihm. Endlich rief Adam aus, sie ist Teil von meinem Fleisch und Blut. Oder im, im Urtext heißt es, sie ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männen heißen, denn sie wurde vom Mann genommen. Und jetzt, das ist ein bisschen komisch, ich weiß, aber eigentlich, was die Übersetzer da machen, ist, sie versuchen, dieses Wortspiel auf Hebräisch da zu widerspiegeln. Im Hebräischen ist es ein Wortspiel. Sie, sie wird Isha genommen, denn sie wurde aus Isch genommen. Genau. Das heißt eigentlich, also Frau, das ist das Wort für Frau und Mann. Im Hebräischen ist es ein Wortspiel. Das erklärt hier, der Autor sagt, das erklärt, hier, pass auf, Warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden oder im Urtext zu einem Fleisch werden. Adam und seine Frau waren beide nackt und sie schämten sich nicht. Da steckt jetzt hier viel drin. Und wir lassen uns erstmal mit der ersten Hälfte äh, uns damit auseinandersetzen. Also interessanterweise, da steht das Wort Rippen. Ich finde das, und ich will mit dir nicht streiten, wenn du andere Meinung bist. Aber ich finde das eigentlich eine schlechte Übersetzung. Das Wort für Rippen bezeichnet nicht mal eine Rippe. Das ist das Wort Zella, Zs Zella, und das ist ein Architekturbegriff. Und es eigentlich bedeutet die Seite eines Gebäudes. Und in alle anderen ähm, in Instanzen, wo es in der Bibel vorkommt, es heißt immer die Seite von einem Gegenstand oder einem Gebäude, die Seite von der Stiftshütte, die Seite von Noahs, die Seite von einem Hügel zum Beispiel. Und es ist deswegen wahrscheinlich, meiner Meinung nach, dass wir das auch sagen, dass das war einfach die Seite. Also wie viele Seiten von einem Mensch gibt es? Zwei. Wenn du eine Seite aus, rausnimmst, was, was machst du mit diesen Menschen? Ich denke, es ist weniger wahrscheinlich, dass Gott so ein winziges Stück aus dem Mann genommen hat, sondern dass er ein, hat einfach den Mensch in zwei geteilt, in zwei Hälften geteilt. Eine männliche Hälfte und eine weibliche Hälfte. Und das entspricht auch Gottes Weisheit, dass aus dem einen wurde zwei und dann später durch das Blutbündnis der Ehe wurde aus zwei wieder zu einem. Einheit in ihrer Vielfalt. Und Genau, also Adam sagt auch, das ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Es ist aus, durch seine Sprache auch klar, dass mehr als nur ein Knochen aus ihm genommen wurde. Also wir gehen jetzt weiter. Wir schauen jetzt die zweite Hälfte von dem Abschnitt an. Also und hier gibt es eine wichtige Reihenfolge. Deswegen sagt der Autor, pass auf. Es gibt eine wichtige Reihenfolge hier. So, der Mann verlässt seine Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und die beiden werden dann zu einer eine Einheit oder zu einem Fleisch. Also drei Teile hier, verlassen, vereinigen, Vereinigung und dann ein Fleisch werden. Das vielleicht ist, hört sich komisch, warum ist das wichtig? Ich erkläre das jetzt gleich. Also in, bei romantischen Beziehungen ist es wichtig, dass die, wir diese Reihenfolge, diese göttliche Reihenfolge wirklich einhalten. Also, dass erstmal ein, ein Paar sich, sich herauskommt unter der aus der Autorität der Elternhaus und die Absicht haben, zu heiraten oder zusammenzukommen. Dann, sie, sie vereinigen sich auf eine emotionale oder seelische Bindung, die die Länder viel tiefer kennen, mehr als nur eine Freundschaft, also eine gute Seelenverbindung. Und dann, erst dann, wird das zu einem Fleisch. Und das heißt, das spricht von der sexuellen Vereinigung. Erst nach dass der Blutbündnis, also von nach, nachdem das der Ehe beschlossen wird. Und jetzt heutzutage in der Welt ist es genau andersrum. Es passiert oft erstmal mit einer sexuellen Begegnung und dann erst danach, wenn das kein One-Night-Stand ist, dann erst danach eventuell entwickelt sich eine emotionale Bindung und dann vielleicht erst danach, wenn das alles gut klappt, viel später wird dann daraus eine neue Familieneinheit gegründet. Und das ist so gefährlich, weil Sex ist so intim und schafft so eine intime Verbindung und du hast es dann zuerst, bevor es überhaupt irgendeine Form von einer Verpflichtung von, von irgendjemand in dieser Beziehung, dass, dass die eigentlich füreinander da sein werden. Die sind zusammengebracht und oft passiert dann großes Herzschmerz daraus. Anstatt dass sie schrittweise auf den Höhepunkt von Sex in der Ehe daraufhin arbeiten. Nun, ich glaube, der Grund, warum in der Welt, in unserer Gesellschaft es hauptsächlich so unweise gehandelt wird, in diesem Bereich, ist, weil wir vergessen haben und den Sinn verloren haben von dem Bündnis. Und das wollen wir jetzt anschauen. Bündnis. Wenn du hier neu bist, du hast vielleicht keine Ahnung, was das bedeutet. Also Bündnis, was ist Bündnis und was bedeutet das? Ein Bündnis ist eine Bindung oder eine Vereinigung, von zwei Parteien mit Gott als Zeuge. Und in der alten hebräischen Welt, das war die tiefste Form von Bindung, die man jemals machen konnte, ein Bündnis anzugehen mit anders. Es hat ein paar Elemente gehabt. Es war, da, da wurde ein Opfer gebracht, da, da musste Blut ähm, fließen, da gab es auch einen Austausch von verschiedenen Dingen, einen Austausch von Kleidern, einen Austausch von Gütern, einen Austausch von Namen. Und es war einfach eine lebenslange Verpflichtung, die bedingungslos war. Also Bündnisse sind dazu gestimmt, bestimmt, niemals gebrochen zu werden. Das ist keine leichte Sache, ein Bündnis. Und es gibt verschiedene Arten von Bündnissen. Es gibt zum Beispiel das Bündnis, das Gott geschaff, äh, ähm, geschlossen hat mit, äh, mit, mit Israel, wo er in, in sich verpflichtet hat, Israel treu zu sein. Es gibt das Bündnis von David und Jonathan, wo sie zu Besties werden, wurden, nein, viel tiefer als Besties, also so wirklich lebenslange Freundschaft aufgrund auf, auf, auf tief, ähm, tiefgreifender Art. Und es gibt dann natürlich auch das Bündnis von der Ehe, das Ehebund oder das Eheblützbündnis. Und das ist, wo ein Mann und eine Frau sich verpflichten, gegenseitig lebenlang einander treu zu werden. Und dieser Bündnischarakter von, dem, von der Ehe wird eigentlich, es spiegelt sich wieder in unserem modernen, Hochzeitsgelübden, äh, also wo wir uns verpflichten bei einer Hochzeit, bei einer Trauung, in guten wie in schlechten Zeiten, in Reichtum, in Armut, in Krankheit, in Gesundheit, einander treu zu bleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Also lebenslang, bedingungslos. Und eigentlich viele andere Bereiche von, von, von einer Trauung beziehen sich auf diese alttestamentliche Rituale von einem Bündnis einzugehen. Aber dafür haben wir leider keine Zeit. Heute, was, was wichtig ist bei einem Bündnis, ist, dass man versteht, es ist in der Gegenwart Gottes gemacht. Das heißt, es unterscheidet sich dann von einem Vertrag, zum Beispiel zwischen einem Mann und einer Frau, weil in dem Bündnis, der Mann, und der, Frau, der Mann und die Frau sind nicht nur einander gegenüber Rechenschaftspf rechenschaftspflichtig sind, sie sind auch Gott gegenüber rechenschaftspflichtig. Und Gott ist da präsent in der Beziehung. Und er, 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 er gibt auch sein Segen darüber und er fließt auch sein Leben da hinein. Leben und sein Segen. Und warum ich das so viel betone, ist, weil Bündnis kommt so nah zu Gottes Kernwesen. Ein Bündnis, diese, diese Sachen von Gegenseitigkeit und von bedingungsloser Liebe, von bedingungsloser Hingabe, von Selbstopferung, von treuer Liebe, die, die offenbaren uns so viel von Gottes Herzen. Und, und also ein Bündnis sagt so viel oder, oder zeigt uns so viel von Gottes Charakter. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir verstehen, dass Gottes Plan, Gottes Design, Gottes Absicht für die Ehe, Darin, da es, da es von einem Bündnis basiert ist, darin steckt so viel von Gottes Herz. Also wenn wir Familie anschauen, ist es wirklich, als ob wir einen Einblick kriegen in Gottes eigene Herz. Also Familie, die auf der Grundlage eines Bündnisses gegründet ist, ist eine der schönsten Sachen der Welt. Und wir, wir sehen da die Schönheit von Gottes Wesen und von Gottes Weisheit da drin. Wisst ihr, Familie ist für immer Familie ist für immer. Familie ist bedingungslos. Das ist immer da. Wir können uns auf Familie verlassen. Deswegen gibt es so viel in uns, das uns so sehr wünscht nach einer Familie. Oder wenn unsere Familie kaputt ist, wenn wir das in unserer Familie nicht erfahren haben, wir wissen irgendwie, dass das nicht die Absicht ist von Familie, sondern Familie wurde geschaffen für so viel mehr als das, was wir vielleicht durch unsere eigenen Familien erlebt haben. Also Familien ist das, wo wir gerufen sind, unser Bestes zu sein. Aber oft ist es der Ort, wo wir am schlechtesten sind. Und also aus meinem eigenen Leben so persönlich, was, was hier beizutragen. Also ich habe gemerkt jetzt, wir haben, ich habe, ich bin verheiratet mit einer Frau und Anita, sie predigt, wie Robin gesagt, nächste Woche. Also wird viel Gesamte sein aus meiner Predigt. Und wir haben drei kleine Kinder. Und es ist jetzt gerade Lockdown. Also Her herausfordernd. Ich habe endlich mal entdeckt, einen Ort, an dem ich morgens meine stille Zeit haben kann. Und das ist, das ist keine leichte Sache in, in unserem Haus. Hat. Es ist im Badezimmer. Im Badezimmer gibt es ein, ein Schloss an der Tür ich, und ich kann das schließen und ich werde dann da nie ges nicht gestört. Und es gibt einen kleinen Hocker neben dem Fenster. Ich sitze mit meinem Rücken gegen das große Fenster und das Sonnenlicht kommt durch und scheint auf meine Bibel. Und es ist... Herrlich, es ist herrlich. Das Ding ist, an mehr öfters, als ich zugeben möchte, ich komme raus aus dieser Herrlichkeit, aus der Badezimmer, zum meinem heiligen Ort mit Gott, und innerhalb weniger Minuten fange ich schon an, ungeduldig befehle meine Kinder anzubrüllen und, und sie zu drängen, fertig, sich fertig zu machen für die Kita, weil ich muss sie in die Kita bringen. Und also. Oft in, in, in Familien ist es dort, wo uns den schlechtesten Charakter zum Vorschein kommt. Und das kann ich wohl selbst wirklich da bezeugen. Davon. Aber diese Momente, sie können auch, wenn sie zu Momente von Reflexion und, und von Buße werden, die können zu Momente, Familie kann der Ort sein, das uns am meisten wachsen lässt. Und ich weiß, ich werde am meisten herausgefordert und ich wachse am meisten durch Familie. Familie ist einfach Gottes Weisheit. Es steckt so viel drin. Also, erfolgreich in Familie zu leben, ist eine hohe Berufung. Und ich glaube, alle von uns an mehreren Stellen, wir versagen. Aber es gibt eine gute Nachricht. Wir können in Familie erfolgreich leben, aufgrund eines anderen Bündnisses, was mit uns geschlossen wurde. Und das ist das Bündnis, das Jesus eingegangen ist mit uns am Kreuz. Ich weiß nicht, ob du weißt, aber als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er eigentlich ein Bündnis mit uns alle, mit dir geschlossen. Ich habe vorher geredet über diese Merkmale von einem Bündnis und die waren alle präsent am Kreuz. Jesus war selbst das Opfer. Sein Blut hat geflossen und Jesus macht einen Austausch mit uns. Seine Stärke für unsere Schwäche seine Gerechtigkeit für unsere Sünde. Und wenn du hier kämpfst, wirklich erfolgreich in Familie zu leben, sei es deine eigene Familie oder in deinem Elternhaus, wirklich vertraue auf Jesus. Empfange seine Gnade. Vielleicht, wenn du das noch nie gemacht hast heute, empfange seine Gnade. Herr Jesus gibt uns Gnade. Erfolgreich in allen Bereichen zu leben. Inklusive auch Familie. Aufgrund des, Bündnisses, des wunderbaren Bündnisses, das er mit uns geschlossen hat. So Bündnis, die Bindung davon ist tief und es hat tiefgräende Konsequenzen auch für die Ehe. Es bedeutet, da ein Ehe ein Blitzbündnis ist, dass zum Beispiel wir sexuelle Reinheit einhalten und auch, dass wir alles versuchen, um Scheidung zu, 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 zu vermeiden. Und dass Scheidung nur wirklich erfolgt aus zwei Gründen. Aus Ehebruch oder erfolgen soll aus Ehrbruch und aus Verlassensein. Und ich weiß, Scheiden und Scheidung und Wiederheirat sind heikle Themen. Und ich, die, 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 die gehören eine ganze Predigt. Und ich habe heute leider nicht die Zeit, da, da reinzugehen. Aber wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann melde dich an für unsere Bibelschule. Weil da gibt es einen Kurs, das heißt Ehe und Familie. Und wir gehen wirklich detailliert, detailliert da rein. Aber lasst uns jetzt auf Sex gehen. Und die Frage stellen, was ist Sex? In Bezug auf dem, was wir gerade gesehen haben, Sex ist eigentlich ein Akt des Bündnisses. Also Sex, wenn, wenn Sex schafft eine tiefe, intime Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau. Und als solcher ist es als Akt gedacht, der ein, ein, ein Blitzbündnis eigentlich besiegt zwischen einem Mann und einer Frau. In dem Alten Testament, in der alten griechischen, äh, hebräischen Welt, wenn... Ein Mann und eine Frau Sex gehabt haben, war das eigentlich wie eine, mit einer Heirat gleichgesetzt. Also wenn, wenn ein Mann und eine Frau Sex gehabt haben damals, war der Mann verpflichtet, die Frau zu heiraten. Also Sex war gleich wie eine Ehe. Und, und, und es war so gleichgesetzt. Und wir, wir sehen eigentlich, dass Gottes Absicht für Sex ist, dass es passiert in den Rahmen von einer monogamen, lebenslangen Beziehung. Das nennen wir. Die Ehe. Und es ist nicht nur, dass Gott das sagt, sondern auch, dass die Wissenschaft das auch bestätigt. Also es ist eine gut dokumentierte Tatsache, habt ihr wahrscheinlich mittlerweile ähm, herausgefunden oder gesehen, dass die Chemikalien, die bei Sex ausgelöst und freigesetzt werden, die eigentlich dienen dazu, dass, dass daraus eine, eine tiefe, intime Verbindung Eher für die langfristige Zeit gedacht wird, da geschaffen wird. Und das widerspiegelt Gottes Absicht für Sex, dass es innerhalb der Ehe passiert. Und es gibt viele Chemikalien, die, das, die dazu dienen, diese, diese Bindung zwischen den beiden zu schaffen. Aber der bekannteste davon ist Oxytocin. Und ich habe jetzt diese Woche eine interessante Studie gelesen von dem Journal of Neuroscience, wo die Männern Oxytocin, Oxytocin gegeben haben, in Form einer Spritze. Und die haben, raus, die haben gesehen, dass für Männer in monogamer langfristige Beziehungen der, die, das, das Ergebnis davon, dass sie Oxytocin bekommen haben, war, dass sie größere Distanz gehalten haben von anderen attraktiven Frauen, mit denen sie nicht verheiratet waren. Und mehr als Männer, die nur ein Placebo bekommen haben. Und als Männer, die nicht in einer monogamen Beziehung waren. Also wir sehen, dass selbst Oxytocin dient oder, oder dient dem Zweck von Treue in der Ehe. Also Sex schafft eine tiefe, auch wissenschaftlich, auch, wir sehen das auch von Gott beabsichtigt, eine intime Verbindung zwischen zwei Menschen. Und es ist die tiefste Form der Intimität, die wir haben können. Und Sex soll auch genossen werden. Also es ist Gott uns gegeben, auch als ein Vergnügen und auch wirklich für Spaß. Und, und Sex, wenn, wenn, das, wenn das tiefgehend ist und tief und liebevoll ist, das ist so schön und so viel besser, als wenn es von Lust getrieben wird und wenn es oberflächlich ist, wie wir das leider oft sehen in unserer heutigen Kultur. Also der beste Sex passiert eigentlich innerhalb einer Ehe. Genau, also wir haben gesehen schon, Gottes Designmuster für Familie. Es wird gezeigt dadurch, dass sein Ebenbild beide männlich und weiblich ist. Dass auch dass seine Weisheit von der Einheit in der Vielfalt widerspiegelt wird durch die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Und hier in diesem Bereich von Sex, wir sehen einen dritten Be Beweis dafür, für Gottes Weisheit. Und das ist die Fortpflanzung. Die Fortpflanzung funktioniert nur, wenn ein Mann und eine Frau Sex haben. Und das bringt uns zum vierten Element von Gottes Bauplan für Familie. Und das sind Kinder. Es steht im Psalm 127, Vers 3. Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Sie sind ein Lohn aus seiner Hand. Und ich kann euch sagen, Kinder zu haben, macht so viel Spaß. Also es ist eine große Herausforderung. Große Herausforderung. Aber es lohnt sich so sehr. Und ich liebe meine Kinder, die, die, die offenbaren so viel von Gottes Wesen und Gottes Charakter her. Und ich, ich, ich dachte, ich würde euch so einen Einblick schaffen in unser Familienleben. Das sind ähm, Geburtstagskarten von meinen von meiner Kindern. Meine Kinder nehmen Geburtstage und Geburtstagskarten sehr ernst. Und also hier, Anita ist so die, die Künstlerin und sie... Also die, die, die Ideengeber sind die Kinder. Also die, die sagen Anita, was sie zeichnen soll. Sie zei Anita zeichnet das und Anita schreibt. Aber die Ideen sind alle ihnen und die, die malen das nur aus. Also das, das auf der linken Seite ist von Sophia. Und sie statt, steht da, ich lese es auf Englisch. I love you to have a nice birthday card, Daddy. You are really handsome. Dankeschön, Sophia. You love hugging and kissing your beautiful daughters named Sophia and Eva. Und aus irgendeinem Grund erscheint da ein böser, nicht besonders glücklicher Piraten auf der äh, <lacht> Geburtstagskarte. Und dann anscheinend, Eva hat davon, wurde davon inspiriert und hat auch, wollte auch einen bösen Pirat auf ihren Geburtstagskarte für mich haben. Und da daneben auch ein Schloss, ein glänzendes Prinzessenschloss, auch natürlich. Und eine Kutsche, natürlich, gehört auch dazu. Und da ist unsere Familie. Und dann nicht zu vergessen, da, da gibt es Superhero Daddy Elephant. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwie einen Hinweis mir geben will, dass ich auf Diät gehen soll. Oder keine Ahnung, was Superhero Daddy Elephant da macht auf der Karte. Jedenfalls, was ihr total wichtig war, mir zu sagen, war nur, You have to say a secret word, abra Süb, Süb. Happy Birthday, Daddy. Also, Kinder sind einfach, einfach genial. Und Gottes Absicht wirklich für einen Ehemann und eine Ehefrau ist, dass aus der Frucht ihrer Liebe kommt Kinder. Und dass Kinder auch wirklich gut erzogen werden in eine Familie, wo sie bedingungslos akzeptiert werden und geliebt werden, wo sie auch unterstützt werden, wo sie auch vorbereitet werden für die Welt da draußen. Und genau, Kinder werden aber heute oft als Unannehmlichkeit gesehen, als, als Hindernis zu einem erfolgreichen Leben, einem ein, ein komfortablen Leben. Aber wir sehen in der Bibel, dass Kinder sollen, nur, einfach nur gefeiert werden, also, also nichts anderes als ein Segen gesehen werden und dass, dass ihre Erziehung soll nur geschützt, gestützt, unterstützt und gefeiert werden. Und darüber hinaus gibt es heutzutage die, die Idee irgendwie, dass Eltern ihre Werte auf ihre Kinder nicht aufzwingen sollten, besonders wenn es um Glauben geht und dass sie das Liebe ihren Kindern zu, ähm, zulassen werden sollen, dass sie das selbst entdecken. Aber eigentlich in, in, in Sprüche 22, Vers 6, es steht: Lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen, und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Gott hat es so geschaffen, dass es das Vorrecht und die Verantwortung der Eltern sind, ihre Kinder Gottes Weisheit weiterzugeben. Und das ist auch ein Teil von meinem Leben, den ich wirklich liebe. Wir sind gerufen, in der Tat, unsere Kinder zu jüngern zu machen. In ihnen eine tiefe Liebe für Gott und für Jesus zu pflanzen, sodass sie selber für sich eine eigenständige Beziehung mit Gott haben werden können. Später und, und auch gleich als, als kleine Kinder. Und, und ich liebe das. Kinder, wie gesagt, die, die, die denken durchsachen durch, wirklich durch. Und, und sie, sie haben eine andere, völlig andere Perspektive. Und ich bekomme so viel auch von Gott durch sie zum beispiel anita, ach, nicht anita Eva hat, hat mir neulich gesagt papa jesus wohnt in meinem herzen und ich habe mich so sehr darüber gefreut jesus wohnt in meinem herzen aber aber wie kommt ihr wieder da raus? Und dann Sophia hat, also wir erzählen immer gute Nachtgeschichten Und manchmal, sie wollen auch selber eine gute Nachtgeschichte erzählen. Und Katja hat das neulich entdeckt. Sie war bei uns, hat sie die Kinder ins Bett gebracht, während wir auf diesem, liebe, die wir Seminar waren. Und es ist wirklich lustig. Ich liebe diese Zeit, gute Nachtgeschichten Und Sophia hat oft immer, Sophie und Ive sind eigene Charaktere in der eigenen Geschichte. Und in diesem einen Beispiel war das so, und die waren auf Ives Geburtstag und da kam ein Bösewicht, es muss immer ein Bösewicht geben. Und der Bösewicht war Vektor aus, der, aus diesem Film ähm, Ich einfach unverwässerlich, Despicable Me. Und Vektor hat alle Geburtstagsgeschenke geklaut. Und, und, äh, und in der Geschichte war Sophie Böse drauf. Und sie hat gesagt, ähm, Vektor, du musst besser werden du musst Jesus dein Herzen geben. Und dann, und dann Anita äh, hat gesagt, also Sophie, sag, sag Vektor, was soll er beten? Wie soll er beten? So, so, wir versuchen so, die, ja, damals, so das wirklich anzutreten, wie man sein Leben Jesus übergibt. Und, und dann in der Geschichte hat dann Sophie Vektor gesagt, Vektor, du musst sagen, du musst beten. Jesus, du bist mein König. Und ich bin die Königin. Und das ist mein Schloss und sie glänzt und sie ist einfach schön. Also wir arbeiten noch an ihrer Soteriologie, also in der Theologie der von Errettung. Aber also wirklich in diesem Bereich Kindern zu erziehen in, in Gottes Gegenwart und, und, und in der Beziehung zu Gott ist es ein Abenteuer. Und ich kann nur vorschlagen, wirklich, dass das sie mit mitzunehmen, einfach auf diesen Abenteuer und das zu einem natürlichen Teil deines Lebens zu machen, dass sie einfach Jesus da leben Genau. Und, und das bringt uns zu unserem letzten Teil, von, von, der letzte Punkt von heute Abend, und das ist, dass wirklich Gott baut sein Königreich hauptsächlich durch Familien. Also wir kommen zurück zu 1. Mose 1, Vers 27 und 28. Und, ähm, wir lesen das so, schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie als Mann und Frau. Und jetzt hier der zweite, der, der zweite, die zweite Hälfte. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid furchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über die, alle Tiere auf der Erde. Es ist nicht interessant, dass der Auftrag, die Erde zu bebauen und zu kultivieren, also die, dieser diese Königreichsauftrag wurde einer Familie gegeben. Eine Familie. Gott arbeitet und baut durch Familien. Und ihr Lieben, das offenbart so, so viel von, wie Gott ist. Dass Gott ist ein Familiengott Das zeigt uns, wie Gott ist, wenn wir Familien anschauen, denn wir kriegen einen Einblick in Gottes eigene Herz. Und ich finde das so schön. Also auch wir sehen, Gott hat angefangen mit einer Familie, Adam und Eva, nach der Sintflut musste er wieder anfangen und hat es auch gemacht durch eine Familie, die Familie von Noah. Und aus dieser Familie kam die Familie von Abraham und aus seiner Familie kam die Familie von Israel, von Jakob. Gott arbeitet immer durch Familien. Wir sehen das auch in 1. Mose 18 bis, 18 bis 19. Von ihm, von Abraham, wird ein großes und mächtiges Volk abstammen. Und alle Völker der Erde werden durch ihn gesegnet werden. Die Nationen. Das war Gottes, immer seine Absicht. Das zu vergrößern. Nicht nur auf die Familie von Israel, sondern dass es, dass es hingebracht wird zu den Nationen. Und da... Ich habe es ihn auswählt, damit er seine Nachkommen, seine Kinder lehrt, nach meinem Willen zu leben und zu tun, was richtig und gerecht ist. Dann werde ich alle meine Versprechen Bündnis einlösen, die ich ihm gegeben habe. Wir sehen hier, und das betrifft dich auch besonders, wenn du gerade Single bist. Wie kannst du Teil von Gottes Familie bist, wenn du deine eigene Familie vielleicht nicht hast, das ist deine Frage. Gottes Familie ist nicht, ist größer als nur eine leibliche Familie. Es ist auch eine geistliche Familie. Es ist für die Nationen bestimmt. Und Jesus macht das klar, wenn er sagt, wer ist mein meine Bruder und meine Schwester und meine, und meine Mutter? Das sind diejenigen, die Gottes Gebote gehorchen. Also wir alle von uns, ob du jung oder alt bist, ob du Single oder verheiratet bist, alle von uns können daran teilhaben, Gottes Familie, seine geistliche Familie zu erweitern, auf diesen Erden und Teil von etwas Großes zu sein. Und wir machen das auf der Art, wie Familie aussieht. Deswegen in der Gemeinde ist es auch die Herausforderung an uns, so aussehen wie Familie. Unsere Beziehungen, gekennzeichnet von dieser bedingungslosen Liebe, von, von, von dass wir einander treu sind und treu halten durch dick und dünn, dass wir einander wirklich, äh, äh, und die, die Bedürfnisse des Anderen an, an der ersten Stelle setzen, so soll das aussehen, aussehen, diese Schönheit der Familie. Und dann, wenn die Welt in die Gemeinde schaut, wenn wir das schaffen, dann bekommt die Welt einen Einblick in Gottes eigene Herz. Und ich schließe damit, mit dieser Herausforderung von uns alle. Lasst uns wirklich Teil davon werden, ein Einblick in Gottes Herz zu schaffen, indem wir nach seinem Design für Familie bauen. Beide leiblich und auch geistlich. Und in den kommenden Wochen werden wir mehr darüber reden, wie genau das aussieht. Deswegen ermutige euch, komm und auch bring Freunde damit, weil es ist wirklich wichtig. Und jetzt möchte ich schließen, indem ich für uns alle bete. So lass uns beten. Vielleicht bist du hier heute Abend und du, du hast noch nicht das Bündnis mit Jesus, das Jesus im Kreuz für dich geschaffen hat, wirklich, dass das für dich persönlich gemacht Und wenn du hier bist und du möchtest Teil in diesem Bündnis sein, die Gott bestimmt hat in seiner Weisheit, dann, dann bete mit mir. Du kannst einfach nach mir beten, dein Leben Jesus zu geben. So, Jesus, ich möchte Teil von deinem Bündnis sein mit mir. Danke, dass du am Kreuz alles für mich gegeben hast. Und ich entscheide mich jetzt, mein Leben dir ganz hinzugeben und dir alles zu geben. Ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist und ich akzeptiere das und ich bekenne, dass du mein Retter bist und ich entscheide mich, dir auch jetzt nachzufolgen. Hilfe mir, Gott. und wenn du hier bist und du hast diese Entscheidung bereits getroffen, dann lade ich dich kurz ein, dich zu verpflichten, wirklich Gottes Weg zu gehen. In diesem und ich bete für uns, Gott. Ich danke dir für deine Weisheit. Es ist größer als alles, was wir selbst wirklich ausdenken können. Und wir lieben es. Wir lieben deine Weisheit. Und wir wollen deine Weisheit nachjagen. Und wir wollen leben nach deinem Bauplan. So hilfe uns Gott. Sei es für unsere eigene Familie, sei es in der Gemeinde, in der geistlichen Familie. Hilfe uns an den gewissen Stellen, wo du uns herausforderst besser und enger und näher so zu nehmen, wie du es uns gerne hättest. Und hilfe uns Gott dabei. So. Wir schließen das Gebet da. Und wir schließen damit eigentlich das Gott, den Gottesdienst. Und du kannst ein Kontaktkarte da ausfüllen, wenn du dieses, diese Entscheidung getroffen hast, dein Leben zu Jesus zu leben zum ersten Mal. Oder andere Entscheidungen, die du vielleicht da getroffen hast. Und du kannst es beim Improv hinten im Hof geben. Und du bist wirklich frei zu gehen. Für die, die bleiben möchten, möchten wir jetzt so, so eine, eine paar Minuten nehmen in Gottes Gegenwart, wo wir weiterhin das Thema von heute weiterarbeiten. So genau. Ihr könnt frei gehen und die Ordner könnt euch auch sagen, für die, die bleiben wollen. Lasst uns einfach vor Gott kommen. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass Gott will, dass wir sein Vaterherz begegnen. So ich bete kurz für uns und für Ryan wird ein, ein Lied. Ähm, ihr könnt das singen, ihr könnt auch fühlt euch frei. Wirklich zu machen, wie der Geist führt. Also du musst nicht singen, du kannst einfach sitzen. Aber meine Ermutung ist, lass uns vor Gott kommen und ihm begegnen als Vater. Er ist hier als Vater. Er möchte uns begegnen. Vielleicht gibt es Sachen, die hochgekommen sind von der Predigt, aus deiner eigenen Erfahrung mit Familie, wo du Gebrauch hast, wo du dein Herz ausschütten musst und vorverbringen musst. Deine, deine Hoffnungen, deine aus äh, Frustrationen deiner deine Gedanken, deine Lieben, was auch immer das ist, bring das vor Gott, vor dem Vater. Lass er ihn heilen oder dich heilen oder ja, was auch immer er machen möchte.